0: Herzlich Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Herausforderungen und Trends in der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Bremen und Bremerhaven sind seit vielen Jahren ein wichtiger Standort für Nahrungsmittel und viele namhafte global operierende Unternehmen der Branche sind im Bundesland Bremen mit Hauptsitz oder Niederlassung vertreten. In unserer Sendung heute sind zwei von diesen Unternehmen dabei. Denn meine Gäste sind Mike Busse, der Chief Operating Officer und Chief Financial Officer der Frosta AG und Oliver Bartelt, der die Unternehmenskommunikation bei DMK, dem deutschen Milchkontor, leitet. Zum Produktportfolio von DMK zählen unter anderem die Marken Milram, Bremerland und Humana. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mike, hallo Oliver, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja. Hallo Boris.
0: Hallo Boris. Willkommen, willkommen. Ich möchte heute mit euch über Nahrungsmittel und die Lebensmittelbranche in Bremen sprechen. Da können wir uns ja mit Fug und Recht so ein bisschen als die Markenhauptstadt der Nahrungs- und Genussmittelbranche bezeichnen. Also wenn der Verbraucher auf eine, auf eine Packung guckt, da sieht man es in ganz, ganz vielen Fällen wie Bremen und Bremerhaven da als Produktionsstätte. Ich habe mal nachgeschaut, im Bundesland Bremen sind irgendwie über 10.000 Leute in der Nahrungs- und Genussmittelbranche beschäftigt. Ganz, ganz viele große, prominente Firmen aus dem Bereich Tee, Kaffee, Kakao, Schokolade, Fisch. Backs Milita, Vitakraft, Nordsee, Froster, Mondelez, alle sind dabei. Ich habe zwei, zwei Schwergewichte aus der Branche sozusagen mit euch beiden da heute am Start, mit Froster und mit, mit DMK. Frosta dürfte jedem Begriff sein, DMK vielleicht nicht jedem Verbraucher, aber äh, wenn wir hören, was für Marken sich dahinter verbirgen, dann wird ganz klar, dass jeder schon mal mit den, mit den Marken und den Produkten zu tun gehabt hat. Bevor wir anfangen, vielleicht mal einen kleinen Hintergrund zu euch selber und zu, zu euren Firmen. Mike, willst du anfangen? Einmal kurz einen Hintergrund zu dir selber und dann ein kurzer Überblick, so grob Übersicht von Frosta sozusagen.
2: Ja, gut, wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr sehen, dass ich ordentlich graue Haare habe und äh, also ich bin in der Foodindustrie tatsächlich ein alter Haare über 23 Jahre, ganz viele Stationen. Ich habe in einem Saftladen angefangen, die Deutsche Granini. Und oh, ja. äh, ich habe äh, in Eiscreme gemacht, was eine coole Zeit und eine süße Zeit war. Ich habe äh, ganz lange beim Mars gearbeitet, ich habe das Unternehmen geliebt. Und das hat mich, glaube ich, auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ähm, und habe mich dort mit äh, Schokoriegeln und mit, äh, ja, Viscas, Pedigree, Schappi und Katzen beschäftigt. Ähm, ich ähm, war dann auch im Frühstück unterwegs, das heißt äh, in der Zeriale und dann zum Schluss ähm, bei Kellogg, erst in Bremen, dann in Hamburg. Und ähm, ja, dann hat mich Foster nach Bremerhaven geholt und äh, ich wurde mehrfach gefragt, Mensch, Bremerhaven? Wirklich? Und ich habe gesagt, ja. Ich find, meine Heimatstadt?
0: Doch, Wer redet so über meine ja. Heimatstadt? Meine, so, meine Geburtsstadt. Nicht Heimatstadt, aber Geburtsstadt.
2: So, Boris. Und genau so habe ich auch geantwortet. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Heimatstadt. Aber je mehr Himmel ich sehe, desto mehr fühle ich mich zu Hause. Weil so Limit ist es Und äh, wir sehen ganz viel Himmel in Bremerhaven. Wir haben ganz viel Weitblick. Und äh, ich finde es klasse im Norden. So, also so viel zu mir. Ich bin 55 Jahre alt. Ich wohne auf dem Bauernhof vor Bremen. Und äh, ja, hinter der Woche wohne ich in Bremerhaven und kümmere mich um äh, das Geschäft bei Forster Und dort bin ich als Vorstand einer von dreien. Mhm. Und ich habe äh, ja die Ehre, dass ich äh, Forster für die Bereiche ja, Supply Chain äh, Management, das heißt Planung, Logistik, aber dann eben auch für die Werke vertrete. Und äh, ich bin auch der CFO und äh, damit eben für die Finanzen, für Controlling, aber eben auch für das Thema äh, it so ein ganzer bunter Strauß. Das heißt, wenn ich nicht gut funktioniere, dann funktioniert Forster nicht gut und deshalb muss ich äh, ja höllisch gut sein äh, und ich gebe mir fantastische Mühe, damit äh, gelingt mir auch nicht immer. Ähm, Forster ist ein total spannendes Unternehmen, weil, äh, ja, ich sag mal, wir leben, was wir sind und wir glauben an äh, Lebensmittel, dass sie so sein wollten, wie sie dann eben sein sollten, wenn man sie selber zubereitet, wenn man es selber macht. Das heißt, wir verwenden keine Zusatzstoffe für unsere ähm, Lebensmittel. Wir äh, haben keine Geschmacksverstärker. Wir kochen wirklich so wie ein Koch. Also der Felix, mein Kollege und äh, unser CEO, äh, selber kocht. Das heißt, er weiß, wovon er dort auch redet. Und ähm, ja, das machen wir mit Leidenschaft. Wir machen das äh, in äh, sieben Ländern. Äh, wir machen das an vier Produktionsstandorten. Heute bin ich hier in Polen, in Bitgosch. Und ähm, ja, ich sag mal, unser Erfolg, den kann man, glaube ich, durchaus mit, das kann man sagen, der ist nicht selbstverständlich, aber wir sind sehr stolz darauf, dass immer mehr Konsumenten genau das, was ich gerade erklärt habe, eben zu schätzen wissen. Das heißt, das Vertrauen in gute Lebensmittel und wenn es dann auch noch schmeckt, ja. dann klappt es auch mit Foster. Ja. Wir haben 1800 Mitarbeiter. Mhm. Wir machen, ja, ich sag mal, wir sind mittlerweile ein Milliardenunternehmen. Vor drei Jahren haben wir 501 Millionen Umsatz gemacht. Also das heißt, ich kann jetzt aufrunden in die Milliarde hinein. Das Einmal ist das Spaß beiseite. Wir sind eigentlich noch ein Mittelständler. Also wir machen äh, 550 Millionen Umsatz. Mhm. Und äh, unser Hauptgeschäft ist die Marke. Aber nicht nur das. Also wir sind echt komplex, äh, weil wir haben äh, riesigen... Kundenstamm. Wir dienen eigentlich fast alle Kanäle, die man sich so denken kann. Also von dem traditionellen Retail zum ähm, Hard-Discount, den wir mitbedienen, äh, aber auch den Food-Service-Bereich out of home. Es gibt fast kein Restaurant, wo man nicht mal äh, auch ein foster auf den Teller bekommt, wenn es convenient sein soll. Ähm, äh, Im Ikea oder auch in einem der fast kriegt man uns auch. Äh, das okay. heißt, wir machen viele Produkte, wo man gar, wo gar nicht foster drauf draufsteht. Mhm. Aber ganz besonders stolz sind wir natürlich auch auf unsere Marke, weil, ja, sag ich mal, da kann jeder nachvollziehen, dass wir das auch sind. Und ähm, ähm, das ist, äh, sage ich mal, unser Antrieb, mit dem wir dann morgen auch immer wieder zur Arbeit kommen, dass wir das richtig gut machen wollen. Ja, weiß ich nicht. Fehlt das ja. auch irgendwas von nee, sehr, sehr,
0: sehr, sehr guter, guter einblick vielen Dank dafür. Wenn du sagst, du lebst auf dem Bauernhof äh, außerhalb von Bremen, dann hast du aber keine Milchkühe und deine Milch wird nicht äh, irgendwie bei, bei DMK untergebracht in den Produkten.
2: So nee, halt so, also ich genieße natürlich DMK mhm. und dann Sieht will er ja gar nicht in Konkurrenz gehen, sondern im Gegenteil beziehen. Aber ich glaube, ohne dass wir uns kennen, Oliver, wir haben eine, durchaus eine Beziehung, weil wir arbeiten zusammen. Das heißt, ihr seid auch Lieferant bei uns und wir müssen das durchaus zu schätzen. Wir im Norden müssen ja alle zusammenhalten. Ne? Ja, so
1: sieht das aus. Sehr
0: Oliver, du bist da auch äh, so ein langer Veteran in der in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, kann man sagen.
1: Ja, du hast dir tatsächlich hier, glaube ich, nicht nur zwei Bremer Schwergewichte, was die Unternehmen betrifft, äh, äh, ja an, in den Podcast geholt, sondern tatsächlich auch zwei alte Hasen. Mhm. Äh, Mike hat das gerade schon gesagt. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe mein, mein Berufsleben auch tatsächlich komplett in der in der Nahrungsmittelindustrie verbracht. Die ersten 20 Jahre, gut, da kann man drüber streiten, ob das Nahrungsmittel sind. Ich habe die ersten zehn Jahre, im Emsland bei Behrensen ähm, Kommunikation für Spirituosen <lacht> gemacht. Mhm. Äh, das ist auch quasi der, der Fleck Erde, wo ich groß geworden bin. Ich also komme gebürtig aus dem Emsland. Ähm, bin äh, dann nach, was 2008 nach Bremen gekommen, auch berufsbedingt. Äh, an die Weser direkt von der Spirituose zum Bier, zu, zur Becks Brauerei. Mhm. Und habe dann sozusagen in, in dem Zug auch den den Umzug nach Bremen äh, gemacht. Würde auch gerne auf dem Bauernhof leben. Bin ich ein bisschen neidisch, was Mike gerade erzählt hat. Äh, wir sind zuerst hier mit der Familie im, äh, im Stadtzentrum aufgeschlagen, dann jetzt aber, ich sag mal, Richtung Stadtrand raus. Auf der anderen Seite fängt das Naturschutzgebiet an. Also mir geht es da ähnlich. Brauche auch den Blick ins Grüne sozusagen, irgendwie, um, um, um da nochmal einen Ausgleich zu haben. So bin dann, wie gesagt, zu, zur Brauerei gekommen, habe da, ich sag mal, das. Leben im, im, im großen Konzern äh, kennengelernt, auch eben über diverse äh, Auslandskollegen und, 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 äh, die die Thematik gerade mit Beck's. man wissen wir nun alle in Bremen, äh, ich sag mal wahrscheinlich die bekannteste deutsche Biermarke irgendwo, die man irgendwo auf der Welt trinken kann, das heißt da auch äh, gewissen Stolz entwickelt, dieses das Thema Bremen sozusagen über die Stadtgrenzen und Landesgrenzen hinaus zu transportieren. Die Marke ist natürlich da auch im Konzern einer der der wichtigsten, ähm, Das ich ganz spannend. Und bin dann aber vor ungefähr vier Jahren, habe ich nochmal sozusagen den wieder ungefähr nach zehn Jahren, wenn da jetzt keine Serie draus entstehen soll, ähm, einen beruflichen Wechsel eingeschlagen. Da haben die Kollegen der DMK gefragt, ob ich mir nicht den Wechsel in die, in die Welt der Milchprodukte vorstellen könnte. Als ich den Schritt dann gemacht habe, haben tatsächlich viele, viele be bekannte Verwandte, aber auch mal so die klassischen beruflichen Begleiter gesagt, Mensch, jetzt wirst du alt, jetzt kommen die gesunden Produkte. Ähm, <lacht> was kommt denn danach? Ähm, ich würde heute sagen, tatsächlich was so das Thema Anspruch und Mike hat das ja gerade auch schon gesagt, der, 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 die, die Verbraucher sind ja, massiv im Wandel, was Wahrnehmung auf Ernährung und Co. betrifft, ist das alles andere als ein langweiliges Thema, dem wir uns da bewegen. bin für die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Also mal täglich Brot ist sozusagen die DMK und die Produkte zu erklären. Vor allen Dingen den, den Wandel, den wir auch durchlaufen, zu erklären. Das jetzt, ich sag mal, wir haben vor ungefähr vier Jahren angefangen, unser Geschäftsmodell eigentlich komplett zu hinterfragen und zu drehen. Also wir sind eine Genossenschaft, die die sich da mit dem Modell nicht so ganz, äh, ganz firm sind, sprich unsere liefernden Landwirte sind gleichzeitig die Anteilseigner des Unternehmens. Sie haben sich halt als Genossenschaft zusammengeschlossen und sich berechtigterweise und auch mit gutem Grund äh, gesagt, wir, wir verarbeiten unsere Milch quasi selber zu, zu Produkten, zu Marken äh, in unserer eigenen Molkerei. Und ja, da bin ich, wie gesagt, mittendrin. Ich würde jetzt nicht behaupten, vor mir, wenn, wenn ich nicht funktioniere, funktioniert die DMK nicht. Aber <lacht> wir merken ganz stark, wie, wie wichtig Kommunikation eben ist, wenn man in so einem Wandel ist. Also wir kommen ursprünglich aus einer Eigenwahrnehmung zu sagen, wir kriegen die frische Milch unserer Landwirte auf den Hof und müssen sie möglichst schnell, weil sie frisch sind, verarbeiten und wieder in den Markt bringen. So, das setzt Sagt mal, wir beschreiben das immer gerne so mit dem Blick aufs Edelstahl, eine, eine hohe Produktions- und Verarbeitungskapazität voraus, die wir haben, aber auch eben ein Augenmerk darauf, was früher war sozusagen. es war sehr stolz darauf, wie viel Edelstahl sozusagen in den Molkereien steht und hat dabei aber in der Vergangenheit ein Stück weit vernachlässigt, wie der Konsument draußen tickt, was er haben will, welche Vielfalt und und und. Und das haben wir vor, vor vier Jahren Sag ich mal, neu eingezogen haben, da eine Vision 2030 formuliert, zu sagen, wo sehen wir den Verbraucher in zehn Jahren? Und vieles, was wir jetzt machen, ist sozusagen aufsattelnd eben auf dieser Vision 2030. Das ist, wie gesagt, eine mega spannende Aufgabe, da in den Wandel auch zu begleiten.
0: Ja. In der Tat, da wollen wir auf jeden Fall auf eingehen, auf die wichtigen Trends und so weiter. Aber bevor wir da einsteigen, Mike, wir hatten schon mal das Vergnügen zusammen, das war, wann war das? Ähm, April letzten Jahres, so in der Hochphase der Corona-Pandemie, wo wir über die Lieferschwierigkeiten gesprochen haben und auch gerade diese, als irgendwie die ganze Welt zu Hause saß und Frost da äh, fertig Gerichte gekauft hat und nicht mehr in Restaurants essen konnte. Ähm, kurze Aussage von dir darüber, ist die Krise vorbei und wie seid ihr aus dieser Krise rausgekommen? Oder seid ihr noch gar nicht draußen, seid ihr noch drin? Oder wie kommen wir aus? dem Ganzen überhaupt raus, aus eurer Sicht jetzt?
2: Ja, eine gute Frage, Boris. Und, äh, nein, wir sind da noch überhaupt nicht draußen. Für viele Leute ist Corona vorbei, für uns ist es überhaupt nicht vorbei. Ähm, einerseits erleben wir das in unserem Alltag ähm, und da glaube ich, müssen wir uns alle extrem viel Mühe geben, weil ich Ihnen ganz gerne nochmal appellieren, dass jeder, der noch nicht geimpft ist, das bitte macht, weil das geht nicht um einen selber, was man sicher für sich für wichtig hält, sondern es geht um die Gemeinschaft. Ja. Und ähm, also das ist ein Thema, wo wir aber auch gut dabei sind, also das heißt, wir motivieren unsere Mitarbeiter, wir unterstützen das mit Aufklärung, mit Impfbus und alles, was dazugehört, an allen Standorten. Mhm. Also da sind wir dabei, aber was viel wichtiger ist, ist diese logistische Situation da draußen. Und ich meine, wir gucken nach England und lächeln vielleicht über den Brexit, weil die Tankstellen nicht mehr beliefert werden. Ja, ich kann eigentlich allen Beteiligten da draußen nur sagen, der Alltag in Deutschland ist nicht so dramatisch, wie es da sich darstellt, aber der ist nur deshalb nicht so dramatisch, weil hier ganz, ganz viele Leute einfach einen ja, exorbitant guten Job machen und die Lücken versuchen zu schließen, die einfach da sind. Äh, wir haben keine LKW-Fahrer, äh, das ist ganz schwer, also, ich bin der Meinung, bitte lasst uns eins machen, Ich bin, mich nervt das manchmal, wenn so ein LKW vor mir fährt äh, und Lasst den manchmal auch nicht rein, weil ich denke, ich bin ein bisschen schneller. Lasst uns doch alle eins machen. Lasst uns mal eine Lücke machen, dass der besser vorankommt. Weil ähm, die brauchen wir echt, weil sonst haben wir dann Probleme. Also Logistik ist ein Riesenthema. Und nicht nur von China, also nicht nur die globale Logistik, sondern eben, wie gesagt, auch die Zulieferlogistik. Da kämpfen wirklich alle Abteilungen bei uns permanent mit. Und äh, es wäre jetzt schlimm, wenn wir sagen, ja das ist doch alles schon Vergangenheit. Und deshalb möchte ich hier nochmal dazu aufrufen, uns bewusst zu machen, nee, ist noch nicht ganz vorbei, aber wenn wir alle einen guten Job machen, dann kommen wir dann, glaube ich, auch noch gut mit weiter rum. Das ist das eine. Das zweite ähm, ist aber dann auch mit dieser Logistik verbunden, ist die Warenverfügbarkeit. Also wir bei Foster beziehen weltweit, weil bestimmte Produkte, also mungo die gibt es halt nicht irgendwo überall um die Ecke. Ähm, und das heißt, wir beziehen eben aus ganz vielen Ländern. Brokkoli aus Ecuador, weil das der Beste ist, den man kriegen kann und äh, da haben wir echt ein Thema, äh, wo wir sagen, ja, wenn wir wollten, könnten wir gar nicht auch alles regional ziehen, das heißt, wir müssen dieses globale Netzwerk nutzen und vielleicht müssen wir da alle auch ein Stück umdenken in der Zukunft. Wichtig ist aber, dass uns klar ist, dass wenn mal etwas nicht da ist, dass das einen guten Grund hat und nicht, dass das jemand macht, weil er äh, ja, seinen Job nicht auf die Reihe kriegt, sondern weil es wirklich etwas ist, was total herausfordernd ist, dieses logistische Netzwerk, was wie eine, wie eine ja, wie eine Uhr, wie so eine Schweizer Uhr funktioniert hat über viele Jahre, dass das eben einfach jetzt einfach mal durchbrochen ist. Und das braucht einfach ganz viel Zeit, um wieder ja, in den Schwung zu kommen, dass das wieder geht. Und ja, da kann ich nur stellvertretend auch für alle anderen Industrievertreter äh, sagen, Mensch, Verbraucher, Mensch, Händler, <lacht> wir tun da alles, dass das so gut wie möglich geht. Aber es ist eben auch verfliegt schwierig. Aber ich bin grundsätzlich positiver. Ähm, du fragst ja, was, was haben wir mitgenommen.
1: Ja, wir haben total
2: viel Positives mitgenommen. Äh, wir schätzen, Mensch. Ich war gestern hier in Bitkursch, bin im Büro, das war gelockt, selbst mit so einem Zugangscode, kann ich da jetzt reingehen. Ich dachte, klar, ich bin Vorstand, natürlich gehe ich da jetzt rein. So, und die Leute haben mich erstmal mal angeguckt, was will der denn jetzt? Im ersten Büro habe ich aber nur Hallo gesagt, habe nur die, die Faust gegeben. Und äh, im zweiten Büro bin ich dann als Selbstbewusster gewesen, habe mal ein bisschen gefragt, Mensch, weil die im Einkaufen. Nee, nee, wir sind nicht im Einkauf, wir sind die Qualitätssicherung. Wir verteilen uns nur über das ganze Gebäude und die Einkäufe können auch gut von zu Hause arbeiten. Wir eben nicht. Mhm. Und ähm, danach habe ich eine teams message gekriegt von der Mitarbeiterin und die gesagt: Mensch, ich finde das total toll, Mike, dass du ins Büro reingekommen bist, da kommt uns keiner, wir gehen zwar ins Werk, aber zu uns kommt eigentlich nie jemand. Ähm, fand ich total gut. Und ich glaube, das ist das, was mir total viel Freude gemacht hat. Ich bin heute, habe ich das gleich genutzt eine Stunde hergekommen und bin durch drei vier Büro gegangen, weil hey das macht Spaß. Und ich glaube, das ist das, was wir auch unseren Mitarbeitern sagen müssen, kommt wieder zurück, weil das ist total gut im Unternehmen und wir haben jetzt einen Luxus, dass das Vertrauen, dass wir dort arbeiten, wo wir gerade arbeiten wollen oder wo wir arbeiten können, dass das da ist. Also bei uns gibt es überhaupt keine Frage darum, wo jetzt jemand ist. Es ist nur wichtig, dass er da ist und dass er funktioniert. Und dass er eben wertschätzt, ab und zu auch wieder mit den anderen zusammen zu sein. Das heißt, ein Teamevent ist jetzt nicht, um oh Gott, ich bin da nochmal wieder zwei Tage unterwegs, sondern das ist wirklich ein Highlight. Die Leute freuen sich. Mhm. Also ich finde, wir haben in dieser Krise eins gelernt, wir sind mehr Menschen wieder geworden. Und wir schätzen, sag ich mal, das, was um uns herum passiert und das ist gut. Geschäftlich, hm, alles ist teurer geworden, also ja. massiv das ist etwas, womit wir umgehen müssen und wo wir auch als Verbraucher, die Welle kommt ja auch uns Verbraucher erst zu, aber als Industrie sehen wir das schon und da haben wir eine Verantwortung, damit auch konstruktiv umzugehen. Aber was anderes, und das hast du erwähnt, Oliver, es ist aber auch ein Umdenken in dem Konsum. Und ich glaube, dass das was ganz, ganz Wertvolles ist, was da entstehen kann, dass man eben sagt, ja, Lebensmittel ist nichts, was man so wegkonsumiert und wir haben ja die günstigsten Lebensmittel weltweit. weiß. Ich glaube, dass da ändert sich was in dem Bewusstsein. Das tut uns als Forster extrem gut, weil die Leute merken, ja, die machen das schon länger anders. Und ja, wir haben, es ist wirklich eine Nummer. Wir haben im letzten Jahr mit unseren, mit unseren Gerichten mit fast 30 Prozent gewachsen. Ja. Und jeder hat gesagt, naja gut, im nächsten Jahr wird es ja dann erstmal wüster aussehen. Ne? Mhm. Da fällt man erstmal in ein Loch und bei Warten nicht. Also über 20 Prozent haben die August-Marktdaten uns gezeigt. Und, ähm, damit muss man auch erstmal umgehen.
0: <lacht> Mit Erfolg muss man erstmal umgehen können, ja klar. Ja,
2: und das jetzt in dieser Konstellation. Ne? Also Dinge werden teurer, Dinge sind knapp und Nachfrage ist auch da. Und das ist total positiv. Aber ich kann euch sagen, also wenn ich bei uns in die Team-Sessions reingucke oder jetzt wie gestern und heute in die Büros, ja, die Leute schwitzen auch. Und es ist ein harter, es ist ein harter Job, der auch so unberechenbar lange geht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sagt, so, dann gehen wir jetzt mal kurz durch. Danach ja. ist gut. Und ja, also Corona ist für mich etwas, wo ich sage, ich glaube, es war wichtig für uns als Menschen, es ist wichtig für uns Unternehmen, was passiert, wenn was nicht mehr funktioniert und wie schnell Mensch in der Lage ist, das zu adaptieren mhm. und ich wiederhole mich hier, wir aber auch nicht ja, dem Irrtum unterliegen dürfen, dass das jetzt schon vorbei ist. Und wir haben alle noch irgendwo direkt oder indirekt ein Stück Verantwortung, das noch gut weiterzubringen. Ja,
0: Oliver, das, was Mike gesagt hat, trifft wahrscheinlich in, in weiten Stücken auch für, für euch zu. Aber was sind, was sind denn so, nochmal zusammengefasst, so die dauerhaften Änderungen im Konsumentenverhalten? Gibt es da was? Oder war das so ein, war das eine Sonderphase, die sich jetzt wieder abschwächt? Oder siehst du gewisse Trends oder gewisse Veränderungen im Verhalten der Konsumenten, die auch dauerhaft nach der Krise noch bestehen?
1: Also ich sag mal, gerade sehr, sehr einschneidend für uns war das Konsumentenverhalten gleich zu, zu Beginn der Corona-Krise, gleich im ersten Lockdown. Und ich vermute, Mike wird das für Froster bestätigen. Äh, wir haben alle noch die, die Hamsterkäufer quasi vor Augen. Mhm. Und ähm wenn du dir unsere Größe anschaust und unsere Logistik, da ist es ähnlich. Also wir verarbeiten im Jahr 8 Milliarden Kilo Milch in den 20 Molkereien. Das heißt, wenn ich das jetzt mal ein bisschen, ich will es nicht in Badewannen umrechnen, aber man könnte sagen, alle zwei Minuten fährt bei uns ein Milchsammelwagen von den landwirtschaftlichen Betrieben in eine unserer Molkereien rein. Also die kennt man vermutlich von der, von der Straße, äh, die die silbernen Tankwagen mit dem Milram-Logo drauf. Mhm. Äh, alle zwei Minuten ein ein, ein so ein Tankzug, die wir verarbeiten müssen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir gleich am Anfang enormes Augenmerk draufgelegt. Und das war eigentlich schon im Februar, als man so quasi gerade aus dem asiatischen Raum das Thema kommen sah, dass wir uns maximal schützen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn im einen dieser Werke äh, irgendein Hotspot äh, ausgebrochen wäre und wir hätten die Milch dort nicht mehr verarbeiten können. Man kann eine Kuh nicht abschalten. Also wir hätten unseren Landwirten nicht sagen können, sorry Freunde, wir können die, die Rohstoffe gerade nicht verarbeiten, holen wir dann in zwei Wochen. Das heißt, die Milchsammelwagen kommen, ob du willst oder nicht. Das heißt, wir hatten eine hohe Verpflichtung, unseren Landwirten gegenüber dort auch die, die, die den Rohstoff abzunehmen verarbeiten zu können. Und auf der anderen Seite, nach draußen wieder raus, äh, haben unsere Vertriebler äh, Aufträge vom Handel bekommen, als wäre ich sag mal in unserem Fall Weihnachten und Neujahr, Silvester, Ostern an einem Tag. <lacht> ähm, mhm. ich meine, das ist nun bedingt dessen, dass sich hier alle bevorratet haben, als würden wir irgendwie wirklich für drei Monate das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Und das waren sehr, sehr äh, prägende Momente. Das hat auch das Team DMK, ich sag mal, wirklich zusammengeschweißt. Weil wir haben im Vorfeld immer schon gewusst und auch den Mitarbeitern gesagt, pass mal auf, wir haben eine Größe in der Republik. Ähm, also die LZ hat gerade die Lebensmittelzeitung letzte Woche ein, ein Ranking wieder veröffentlicht. Wir, wir sind der drittgrößte Lieferant des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Ähm, hm. Um einfach so hm. diese, diese Dimension zu nehmen. Das heißt fällt bei uns irgendwas aus, haben wir tatsächlich in einzelnen Produktkategorien, Quark, Milch und, 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 im Zweifelsfall irgendwann einen Versorgungsengpass in der Republik. Also das ist jetzt so. Und wir haben da einen gewissen Auftrag äh, entsprechend, auch für die, für die Grundversorgung dort der 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 Menschen zu sorgen. Und das hat im Vorfeld, haben das Mitarbeiter oft belächelt. Ja, wir haben in Deutschland 140 Molkereien, das ist ja, die anderen können ja auch und so weiter. Als es jetzt plötzlich wirklich in so einem Moment, das, jetzt wird's ernst. Alle haben quasi den gemeinsamen Feind, in Führungszeiten Corona, das hat, Mike hat das ja auch gerade gesagt, wirklich zusammengeschweißt und hat auch nochmal das, das Team, auch wenn alle gleichzeitig ins Homeoffice gewandert sind, wirklich zu, zu so einem richtigen Team werden lassen. Und das, das spürt man eigentlich bis heute. Wir, wir sind weiter ich sag mal, als Unternehmen eher das Team Vorsicht. Also wir, wir haben weiterhin die Mitarbeiter der Verwaltung überwiegend im Homeoffice, selbst in Phasen, wo, wo dann auch im letzten Jahr im Sommer oder auch in diesem Jahr im Sommer die, die Inzidenzen runtergingen, haben wir gesagt, nee, es funktioniert, Lasst uns die Leute im Homeoffice lassen. Wir haben daraus auch eine Betriebsvereinbarung gemacht, dass wir auch für die Zeit nach Corona diesen Modus nicht einfach wieder abschalten und sagen, so jetzt alle wieder wie früher, ähm, sondern tatsächlich auch den, die, diese ganze Thematik remote arbeiten und so weiter als, als eine Selbstverständlichkeit einfliegen Also das ähm, ist tatsächlich das. Und du fragtest gerade noch eben, um das vielleicht tatsächlich dann noch die, die konkrete Frage zu beantworten nach einem veränderten Verbraucherverhalten. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, dass auch gerade diese homeoffice Situation natürlich dazu führt, dass Menschen wieder mehr sich mit Kochen beschäftigen. Also ich sag mal, vor Corona war natürlich Convenience das große Schlagwort. Alle wollten schnell und einfach und ohne großen Aufwand, musste, musste ganz teilweise äh, verrückte Anforderungen. Jetzt ist das Thema selber kochen, sich wieder auch mit Essen beschäftigen und, und, und äh, ein Riesenthema. Also zu Hause essen, würde ich mal sagen, mhm. ähm, und gleichzeitig sehen wir es auch, wir haben ja auch, ich sag mal, ein Geschäftsfeld Babynahrung ähm, inklusive Gläschenkost. Also Alete ist eine Marke, die wir im Sortiment haben. Und auch da siehst du, in dem Fall dann äh, ist das herausfordernd für unsere Kollegen, dass das Thema selber kochen natürlich auch da wiederum äh, einen gewissen Anspruch äh, ans Sortiment bietet oder äh, erfordert weil du plötzlich einen Wettbewerb hattest, den du vorher nicht hattest. Mütter kochen wieder selber für die Kinder, sagen, Mensch, ich bevorrate mich da. Daraus ist auch, ich sag mal, so eine Art kleine Kultur geworden mit, mit Rezepten und, und Do-it-yourself-Anleitungen sozusagen. Das heißt, wir merken das schon an, an sehr vielen Stellen, mhm. dass sich dort gar nicht jetzt, dass jetzt plötzlich ganz andere Dinge konsumiert werden. Also das kommt noch auf, eine, auf einer anderen Schiene dazu. Aber das ist wieder dieses, ich sag mal, ja. Verständnis für das Thema Ernährung und Lebensmittel äh, sich doch wandelt.
0: Mhm. Wie passt das denn in so die größeren Trends, sowohl auf regionaler als auch nationaler und auch vielleicht auf globaler Ebene, die ihr so seht, vor allem auch in, in Blick auf das, das ganze 20er Jahrzehnt sozusagen. Mike, willst du da mal uns ein bisschen mitnehmen auf so eine, so eine Reise in diese Trends, die ihr seht, die eure Branche in den kommenden neun Jahren verändern werden?
2: Also ich glaube, Corona ist da auch ein Akzelerator dieser Trends, weil die sind jetzt nicht ganz völlig neu. Äh, die sind schon da, aber wenn mal äh, sind die so, so brennend heiß. Und äh, ich habe ein bisschen was schon angesprochen, nämlich das Thema Regionalität mhm. ähm, ist wichtig. Also das Thema Vertrauen grundsätzlichen Lebensmitteln, glaube ich, ist viel wichtiger. Ähm, Oliver hat es eben angesprochen, also das Beschäftigen mit Essen, stimme ich dir total zu. Das Bewusstsein für Ernährung und für Essen, das ist neu und mhm. das wird auch noch viel stärker sein. Ich meine, wenn sich jetzt ein Mitte-50-jähriger Mann damit beschäftigt, die sagt, naja, eigentlich so vegan ist auch nicht schlecht. Und das geht nicht nur mir so, sondern Freunden, Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, man redet so darüber und sagt, ja, Mensch, guck mal, die auch. Mhm.
0: Wodurch wird denn das getrieben, glaubst du? Was sind was sind da die Auslöser? Warum ist das plötzlich zu beobachten und in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren nicht?
2: Also ich glaube, dass zwei Dinge da sind. Das eine ist das Bewusstsein für Menschsein und für Wohlbefinden. Also wir leben ja in einer bewundern Zeit, wo wir fast alles haben. Und was wir aber nicht haben, ist Zeit und wir haben oftmals eben auch nicht Gesundheit. Und das Verrückte ist, dass wir selber diejenigen sind, die das machen. Das heißt, mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Bewusstsein seiner selbst, was Zeit angeht, was aber auch Essen angeht. Und mhm. wir kommen so ein bisschen was aus der Schmunzeln, wenn wir sagen, nee, nee, wir sind nicht fast food, wir sind fast good. Also das heißt, wir Gutes Essen ist eben wichtig und man muss es genießen können. So und ähm, Wenn man es dann genießt, fängt man auch an darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich richtig für mich an Nahrung. Und ähm, ich habe im Urlaub jetzt auch spannend auch noch mal mich mit einem Buch beschäftigt, wo ein Arzt dann beschrieben hat, der sagt, naja, alles was du an Schmerzen hast, sind Warnsignale. So und das Verrückte ist, dass er dann eben auch sagt, er sagt, ja, das meiste von diesen Warnsignalen hängt mit der Ernährung zu. So, und wenn wir das dann eben ernst nehmen, dann fangen wir an anders zu denken. Und ich glaube eben gerade diejenigen, die jetzt sage ich mal so äh, über das Midlife äh, hinausgehen, die machen sich da mehr Gedanken, weil sie sehen eher, was noch übrig ist. Und das wollen sie ziemlich gut machen im Leben. Und ähm, also da passiert was. Das ist das eine. Und das andere ist genau das Gegenteil. Das ist äh, sage ich mal, das ist die Generation unserer Kinder Fridays for Future ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass da eine Resignation da ist. Dass die uns beobachten, was machen die da eigentlich? Und die fordern uns schon auch richtig heraus, dass wir sagen: Nee, hey, das geht doch nicht weiter. Und in diesem Spagat sind quasi Entscheider als auch Betroffen, ja, so in einem, mehr meine ich, in einem positiven Umfeld, wo wir sagen: Ja, nee, ist auch richtig. Muss jetzt anders sein. Und ähm, das ist der Grund, warum A. Regionalität. Das ist ja deine Frage gewesen, was sind die Trends? Ja. Regionalität sicherlich, Bio wird sicherlich ein Punkt sein, zu sagen, ich kann da noch mehr drauf vertrauen, das ist auch gut für die Umwelt, wie es angebaut wird. Ähm, ich glaube, dass das ganze Thema ähm, ja, äh, funktionale Nutzung von Lebensmitteln wichtig ist, also wie viel Fett ist da drin, das Thema High-Protein ist, glaube ich, total wichtig, wäre auch nochmal spannend, von dir zu hören, Oliver, wie ihr das so seht. Ähm, und ich habe es eben zwischendurch schon mal gesagt, ähm, wir sind da echt ganz gut, weil ein Großteil unseres Programms ist eigentlich schon vegetarisch und auch vegan. In der Vergangenheit war das immer so, dass die Leute dann vielleicht gesagt haben, nee, das ist nicht für mich. Und jetzt wird es auch so, dass man sagt, nee, das ist ja auch super, das schmeckt ja klasse. So und mhm. Ja, ich glaube, das sind so die Dinge, wo die, wo die Leute sagen, ja, also wie ich mich ernähre, ist anders. Und deshalb wird vegan, vegetarisch aus meiner Sicht auch weiterhin was ganz Wichtiges sein. Und aber eben das Thema Ursprung und Umgang mit Ressourcen. Also Nachhaltigkeit, Sustainability, ja. ähm, also dieses Fruchtbare, äh, was die Leute eigentlich wollen, dass sie auch mit dem, was sie da im minimalen eigenen Tun machen, dass sie indirekt dazu beitragen, dass die Dinge besser sind. Ich glaube, ja, das motiviert und das schmeckt dann, egal ob es das Glas Milch ist oder der Käse oder aber eben auch ein menü oder ein Fisch, schmeckt dann noch besser, wenn sie sagen, ja, nee, das fühle ich mich gut damit. Gesundheit ja. ist aber eben auch für meine Wirkung, für die, für, die, für
0: die Welt. Jetzt habt ihr ja schon vor ganz langer Zeit damit angefangen. Dieses Reinheitsgebot ist, ist auch schon vor etlichen Jahren eingeführt worden bei euch und äh, ihr habt diesen Trend schon sehr, sehr früh erkannt. Gibt es auch ein paar konkrete Beispiele von Produkten, die einfach nicht mehr zeitgemäß waren, aus den Gründen, die du eben gerade besprochen hast, die dann einfach auch rausgefallen sind aus dem Programm, weil sie aus ernährungstechnischen Gründen einfach nicht mehr den Anklang gefunden haben bei der, bei der Bevölkerung, bei den Konsumenten? Ja,
2: gibt es. Also das eine, was wir machen, das gucken wir uns selber an. Also wir müssen ja den CO2 die co 2 belastung jedes einzelnen Produktes, also das hatten wir schon, als andere noch gar nicht darüber gesprochen haben, konnte man das auf unserer Homepage messen. Wir messen das aber auch an den Linien und im Alltag. Das heißt, wenn wir da was sehen, dann verändern wir. Und dann verändern wir die Vorgehensweise. Das ist nicht unbedingt immer das Produkt, was dann sofort rausfliegt, aber wir stellen uns immer die Frage, okay, geht das nicht auch anders? Also wir nennen uns, intern ist so unsere Vision, dass wir sagen, naja, wir wollen eigentlich der unabhängige Herausforderer in unserer Branche sein. Also, unabhängig, dass wir Dinge machen können, an die wir glauben, mhm. äh, unabhängig davon, dass uns eine Bank, ja, oder sag ich mal, äh, irgendjemand sagen muss, nee, nee, ihr müsst jetzt erstmal ans Quartalsergebnis denken. Ähm, so, und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen dabei, also, dass wir generell, unabhängig vom einzelnen Produkt, eigentlich diese Unabhängigkeit für uns in Anspruch nehmen und auch leben. Mhm. Äh, Im Detail äh, gibt es das. Also, beispielsweise Fischstäbchen, welches Öl verwenden wir dort? Und ja. Dann wird eben umgestellt, dass kein Palmöl verwendet wird. Und ja. wenn wir uns unsere Beutelverpackungen angucken, die sind alle weiß, aber nicht, weil wir weiß so schick finden, sondern weil weiß bedeutet, dass da weniger Farbe drauf ist. Und die Farben, die wir benutzen bei den Beuteln, die sind dann eben wasserlöslich. Und noch viel wichtiger, wir haben die ersten Papierbeutel im Markt. Die haben wir im letzten Jahr mit eingeführt, weil wir einfach daran glauben, dass es irgendwie auch anders geht. So, und, mhm. ähm, deshalb, meine Frage, ja, täglich, das ist mitunter das Produkt, aber ich finde viel, find viel wichtiger, nicht nur sich mit dem einen Produkt auseinanderzusetzen, sondern eigentlich ganzheitlich zu denken, an welcher Stelle kann ich was anders machen, dass dann bis, mhm. wie eine große Wirkung kommt. Und nicht nur, damit ich irgendwas Tolles auf meine Verpackung bucken kann, guck mal, das Produkt ist jetzt CO2-neutral, sondern, ja, das ist das wahrhaftige dabei, und das kann man nur machen, wenn man ganzheitlich
1: an den Apparat
0: herangeht. Ne? Oliver, wie sieht es bei euch aus? Was sind, was sind so große Trends, die ihr beobachtet? Und was sind konkrete Maßnahmen, um auf diese, diese Trends einzugehen bei euch?
1: Ich kann all das, was Mike gerade schon beschrieben hat, nur bestätigen. Das Spannende ist für uns dran. Dass ich sag mal, sich diese Trends jetzt nicht linear entwickeln, sondern du wirklich äh, a in in den einzelnen Trendfeldern noch mal wieder Individualisierung siehst. Also du kannst mir, wir können es nicht einfach sagen, wir haben drei Trends und die bedienen wir jetzt, sondern innerhalb von von Trends. Also wir hatten gerade das Thema Regionalität. Äh, das bedienen wir in zweierlei Form. Also es gibt eine Form von Regionalität. Produkt wird dort konsumiert, wo es hergestellt wird. Also das ist bei uns zum Beispiel die Marke Bremerland hier in Bremen. Mhm. Wirklich äh, Bremer Landwirte, die hier in Blockland, in Borgfeld, äh, Oberneuland ihren, ihren Betrieb haben, wo wir die Milch einsammeln und dann auch tatsächlich nur ausschließlich im Bremer Raum wieder verkaufen. Das ist, äh, ich sag mal, so ein ursprüngliches Regionalitätskonzept, was wir dort dem, dem gerade dem, den Bremer Bürgern anbieten.
0: Oliver, da, da habe ich auch gesehen, die Marke war mal eine Zeit lang verschwunden, ist dann wieder aufgetaucht. Ne? Was, was war da ja, der Grund?
1: Ja, ich sag mal, dass daran siehst du, es ist eigentlich der, der, ich sag mal, du, du hast an der richtigen Stelle nachgehakt. Der, der praktische Beleg von dem, was ich gerade sagte, dass, dass sich Trends nicht linear entwickeln. Ja. Wir haben die Marke, es müsste 15 Jahre her sein, damals eingestellt. Ähm, weil eben alle Welt eher so global und groß und national wollte und diese kleinen Dinge, ja, die waren noch irgendwie nett, aber das war jetzt, das war damals, hätte niemand gesagt, Regionalität ist ein Trend. Ja. Im Gegenteil. Ja. Äh, das sind die, die verschlafen haben. Heute wieder umgekehrt. So ähm, Und Deswegen siehst du, dass sich die Dinge ändern. Aber umgekehrt, Regionalität, wenn wir die Marke Milram nehmen, dann wäre, wären wir natürlich schlecht bedient, wenn wir sagen, wir machen daraus jetzt eine regionale Marke, verkaufen die jeweils nur um, um, um den Kirchturm unserer, ich sag mal, 20 Molkereien, die wir hier im Norden haben. Sondern da ist das Thema Regionalität, ich sehe das bei meinen Schwiegereltern beispielsweise, die, die wohnen im Saarland, die lieben beispielsweise die, die Sorte Milram-Sylter, weil sie sagen, Mensch, da habe ich irgendwie ein Bild im Kopf und in Sylt, da bin ich einmal im Jahr mache ich da Urlaub. Schön, dass ich dort auch aus der, aus der Käserei, die wir dort oben im Norden haben, ein Produkt bei uns im Supermarkt in, in Saarbrücken kaufen kann. Das ist für die sozusagen Regionalität der Norden und so weiter. Und das ist ja gerade das, was wir mit der Marke Milram machen, dass wir sie ganz stark eben hier mit, mit unserer norddeutschen Heimat koppeln und du das in jedem TV-Spot und auf jedem Produkt bis hin zur, ich sag mal, Ansprache der Konsumenten auf der Verpackung in so einem leichten norddeutschen Slang ähm, dort betreiben, weil, weil wir halt einfach sehen, dass das gut funktioniert und dass das auch von vom Konsumenten honoriert wird. Also, und das, was Mike gerade sagte, diese, diese Spezifizierung, vor, vor ein paar Jahren war es beispielsweise, dass alle Welt plötzlich Skier gegessen hat so also eine Mischung was Frischkäse und ja. Quark ist, äh, wo, wo wir alle, das war damals zu der Zeit, als, als die Isländer im Fußball gut dabei waren, weil man sagt, Mensch, die Jungs sind stark und kräftig, die essen wohl den ganzen Tag Skier, mache ich das auch. Ähm, <lacht> ja, genau. Skier ist jetzt heute, ich sag mal, im, im normal normal Modus mittendrin angekommen. Äh, heute ist es eben, sind es eben Produkte, die besonders viel Protein haben, was bei, ich sag mal, Milchprodukten eh schon meistens der Fall ist, aber wo, wo Konsumenten wirklich bewusst sagen, ich beschäftige mich mit meiner Ernährung. und Ich glaube, viel Protein ist gut für mich. Ich suche auch gezielt im Regal nach Produkten, die mir das bieten. Das haben früher zum Beispiel, das haben früher zum Beispiel ähm, vor allen Dingen Sportler gemacht. Die haben einfach ein einen Hüttenkäse gekauft, weil sie wussten, ein Hüttenkäse hat besonders viel Protein. Der der normale Bürger hätte gesagt, hm, das ist dieser bröckelige Frischkäse, ich nehme lieber den, den, den weichgebrühten. <lacht> und Sportler haben palettenweise diesen Hüttenkäse gegessen. Also es gab's auch alles schon. Nur es kommt dann irgendwann so in der breiten Masse an und dann braucht es auch eben dann nochmal diese Auslobung, viel Protein und, und, und. Das ist tatsächlich sehr spannend und ist auch herausfordernd. Ich glaube, also Mike hat das ja gerade auch schon beschrieben, dass du als Unternehmen immer darauf achten musst, dass du trotz einer gewissen Größe und ja auch, ich sag mal, dass du dir da keine Behäbigkeit einverleibst, sondern flexibel bleibst, weil diese Trends kommen und gehen und du bist schneller wieder raus aus dem Rennen, als du drin warst. Ja das ist also eine, wirklich eine maximale Herausforderung.
0: Ja, und wenn du mal diesen Trend zur, zur Regionalität siehst, der ist ja nicht nur in Deutschland, sondern also der ist auch international wahrscheinlich sichtbar. Wie wuppt ihr das, dass ihr zum Beispiel in internationalen Märkten, wo ihr unterwegs seid, da auch jeweils diese, diese Regionalität da im Auge habt, Mike? Was, was macht ihr da? Oder gibt es gute Beispiele, wo es funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert hat, von regionalen Produkten im internationalen Markt, die, die da besonders gut ankam, weil sie halt diesem regionalen Anspruch entsprochen haben?
2: Nein, das ist, das ist schwierig. Wir haben... Ähm Nordsee-Range gab wo wir gesagt hat, Mensch, wir wollen den, äh, den Relax äh, nicht unbedingt aus Alaska, sondern wir wollen ihn wirklich auf der Nordsee. Ja. Das hat irgendwie gar nicht so gut funktioniert. Also, ja. ist total regionaler Bezug. Heute eigentlich jeder Mensch toll. Das hat in Deutschland nicht funktioniert. In Italien dagegen haben wir eine, ein Produkt äh, mit äh, Lachs aus Norwegen und das funktioniert total gut. So, und äh, Deshalb glaube ich, ist es so ein Stückchen, wie Oliver das gerade beschrieben hat. Das ist agile Umgehen damit. Also, ich glaube, man muss sich mit dem Konsumenten beschäftigen, man muss Dinge probieren und zuhören. Also, ich glaube, die der größte Fehler in vielen Management-Etagen ist, dass man einmal weiß, alles besser und dass man ein Muster hat. Dieses Muster ist aber niemals auf Dauer gültig, weil der Markt verändert sich, Konsument verändert sich, haben wir gerade darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist die große Kunst, zu sagen, was beschäftigt da gerade und das zu beginnen. Da kommen dann zwei Dinge zusammen, das eine ist eigentlich das Thema des Produktes, High-Protein, haben wir eine Range mit aufgesetzt, die funktioniert, ist jetzt aber auch nicht so, dass wir sagen, gut, huh, das ist jetzt Schallgeschwindigkeit, aber wir merken, dass es immer mehr sind und dann die Beständigkeit zu haben als Unternehmen, zu sagen, da bleiben wir dran, also das aufzuhalten dass manche Dinge eben auch noch nicht da sind, weil du hast es eben angesprochen, Oliver, manche Dinge kommen und die waren auch schon immer da, aber warum haben die vorher nicht funktioniert? Wir hatten fantastischen veganen Burger im Markt, so 2015, wollte keiner haben. John Reed <lacht> kommt ja. im Markt, jeder will es haben. So und bei diesen Fleischersatzprodukten muss man sich mal die Zutatenliste angucken. Also Da ist ziemlich da ist alles drin, was, was nicht drin sein sollte. So, und jetzt komme ich, komm ich eigentlich zum Schluss, ich glaube, man muss sich einerseits treu bleiben, das heißt, dieses Prinzip, was man da hat, egal ob das jetzt die Zusammenarbeit mit den Genossen, das Bewahren des Prozesses und der Wichtigkeit des Prozesses oder bei uns eben auch das Thema der Reinheit, der Transparenz. Wenn man das inne behält, dann kann man eigentlich nicht immer wieder ausprobieren, was es jetzt gerade ist, was den Konsumenten bewegt. Und wenn man das gut versteht, dann ist man, glaube ich, bei all diesen Trends wird man, bleibt man trotzdem beständig, man ist kein Feenlein im Wind und man äh, kriegt eine Grundsubstanz. Und ich glaube, das ist wichtig, weil nur dann kann man sich eigentlich auch erlauben, zuzuhören, weil sonst beschäftigt man sich immer nur mit sich selbst. Und man will sich ja mit dem Konsumenten beschäftigen. Deshalb, von daher ist äh, meine Antwort hier ein bisschen größer, breiter, weil ich einfach denke, äh, ja, es funktionieren viele Dinge, aber wichtig ist eigentlich, dass dieses Grundprinzip funktioniert für ein Unternehmen, weil das nimmt ein Verbraucher schon wahr, äh, spielen die denn jetzt hier bei allen Dingen mit, die jetzt irgendwie mal durch durch den Leder gehen
0: ja, Oliver, deutscher Milchkontor klingt so sehr, sehr deutsch und alle alle verbinden damit, als wenn es ein typisch deutsches Unternehmen wäre, was nur hier am deutschen Markt oder sogar nur in Bremen mit Bremerland am Start wäre. Ganz im Gegenteil, ihr seid international unterwegs. Was sind eure internationalen Aktivitäten und wie geht ihr mit diesem, das, was Mike gerade besprochen hat, die Regionalisierung im internationalen Markt, wie wie geht ihr damit um?
1: Ja, also vielleicht überhaupt, warum warum exportiert man Milchprodukte? Wir haben in, in Deutschland und in Europa ist das auch so, ich sag mal ein Selbstversorgungsgrad äh, an Milch, der liegt bei über 100 Prozent. Das heißt, wir würden sie komplett gar nicht in Deutschland absetzen können. Ähm, was wir machen, ist, dass wir sehr gezielt vorgehen. Das heißt, wir haben im internationalen Geschäft zum Teil Geschäft, was auch lokal ist. Also ich sage mal, in Russland beispielsweise haben wir zwei Käsereien, die die lokale Milch zu Käse verarbeitet. Und dieser Käse wird auch nahezu ausschließlich im russischen Markt verkauft. Das ist das eine Modell. Mhm. Das andere Modell ist tatsächlich der klassische Export aus Deutschland in, in andere Länder so, da haben wir auch einen Unterscheiden im Vorgehen. Das eine ist, sage ich mal, dass wir den, den auf den, sagen wir, fangen wir mal hier rund um den, den Kirchturm an, den europäischen Markt tatsächlich gar nicht mehr so im Rahmen von Export betrachten, weil gerade große, ich sag mal, Handelskonzerne und Co. auch nicht mehr für Deutschland einkaufen, für die Niederlande, für Spanien, sondern europäisch einkaufen. Das heißt, der Vertriebler, der sitzt dort einem, einem europäisch einkaufenden Einkäufer auf Handelsseite gegenüber und man kann gleich darüber sprechen, welche Supermarktkette in welchem Land man welches Produkt bekommt. Das heißt, das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was du schon nach wie vor, gerade in, im außereuropäischen Markt siehst, im asiatischen Raum, in, im Bereich Nordafrika, Nahosten, Osten, dass natürlich, ich sag mal, wir gerade in Regionen, wo jetzt nicht unbedingt Kühe auf der Weide stehen, Produkte aus Europa oder aus Deutschland auch ein äh, ge gewisses ja, Qualitätsniveau schon im Namen mitbringen und auch in der, in der Produktkategorie. Also man da auch sehr dankbar ist. Wir haben, sag ich mal, da mit einer Marke Oldenburger interessanterweise äh, die das nun Lokalität, das ist eine ganz alte DMK-Marke, die wir im internationalen Markt einsetzen, die dort gut funktioniert, aber wir haben beispielsweise auch von unseren niederländischen Kollegen eine, eine, die älteste niederländische Gaudermarke Unicast im Sortiment. Und bei der kannst du Ähnliches sehen, dass du immer dann, wenn du, ich sag mal, in deinem Heimatmarkt eine gewisse Tradition, Tiefgang, Verlässlichkeit mitbringst, dann sind das Werte, die gerade im, im internationalen Markt äh, auch wirklich funktionieren und die man dort auch abfragt. Das ist sozusagen so unser Modell. Also jetzt nicht einfach palettenweise irgendwas irgendwo hinzubringen, sondern wirklich ausgewählte Produkte, wo dann auch der Konsument eine Nachfrage hat. Und das ist teilweise auch innerhalb der Sortimente im, 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 im maximalen Unterschied, was jetzt unseren heimischen Markt betrifft. Also ich sag mal so, Kondens ist so ein klassisches Beispiel. Also ich sag mal, meine Oma hat in ihrem Kaffee äh, immer verfeinert mit einem Schuss Kondens. Also diese schönen kleinen Aluminiumdöschen, die man damals hatte. Mhm. Es gab noch extra diesen Öffner, wo man zwei Löcher, also die Älteren werden sich erinnern, äh, reingestochen hat. Das ist ein Thema, ja, also das würde man im, im deutschen Supermarkt, findet man noch Kondensmilch für die Liebhaber, aber das ist jetzt kein, ich sag mal Standardprodukt, also kann ja jeder mal den Test machen, wenn er mal irgendwo zu Besuch ist, einen Kaffee angeboten bekommt, sagt, gerne mit Kondensmilch, ich glaube, das wird viele Haushalte vor Schwierigkeiten führen und eben im asiatischen Markt Kondensmilch, ganz normales Standardprodukt, also ist dort hoch in der Nachfrage wo wir teilweise sogar noch neue Konzepte entwickeln, was so die, die, die Produkteigenschaften betrifft. Und so kannst du sehen, also das ist nicht so, dass man sagt, die ganze Welt ist eins und überall konsumiert man die gleichen Dinge, nee, im Gegenteil. Und das, das ist ja auch spannend und den internationalen Markt sehen wir oft auch eben, wir haben gerade über Trends gesprochen, so ein bisschen als Trendradar, weil du auch immer wieder diese Effekte hast, in New York ist kürzlich gerade der neue Hype ausgebrochen und ganz New York ist jetzt Quark, wenn man A, das Wort so interessant findet <lacht> und B, sich dort auch gute Produkteigenschaften äh, verspricht, dann dauert das in der Regel eine gewisse Zeit und dann schwappen solche Dinge auch wieder nach Deutschland rüber. Also das dass Verbraucher sehen, Mensch, da ja. habe ich bei Instagram gesehen oder, oder, oder. Ja, ja, ja. Hast du vielleicht noch irgendwelche Promis, die dort sich ablichten lassen mit Produkten und schon hat sich da wieder etwas Neues entwickelt. Also das ist ein ich Sag mal in beide Richtungen Austausch, der da stattfindet.
0: Ja, ich musste gerade eben, als du, als du von Kondensmilch sprachst, in internationale Märkte, muss ich immer an diesen vietnamesischen Kaffee denken, nicht so gerne mag, der in vietnamesischen Restaurants angeboten wird, wo diese so richtig unten so eine, so eine ja, ganz da, süße, äh, dicke Kondensmilch drin ist. Ja,
1: hervorragend. und das, äh, das würde so in Deutschland vermutlich erstmal niemand konsumieren. Wenn du aber eben, genau, du hast das richtige Beispiel äh, angesprochen, das ist nämlich jetzt wieder ein Trend, der gerade nach Deutschland kommt, genau diese, diese Kaffee-Variante, mhm. das ist plötzlich wieder <lacht> absolut angesagt und hip. Ja. Äh, und du, wer weiß, vielleicht ist demnächst wieder in allen Haushalten Kondensmilch vorhanden. Ähm, ja. Deswegen, also das Bleibt spannend. ist extrem spannend.
0: Ja, ja Um das Ganze nochmal den, den Kreis zu schließen, wir haben angefangen davon zu sprechen, dass Bremen und Bremerhaven so die Markenhauptstadt für Nahrungs und Nussmittel sind. Was macht denn aus eurer Sicht in Kurzform so überhaupt den Standort aus? Warum haben wir uns auch schon so lange diese Marke sozusagen verdient. Was, was macht für euch den Standort Bremen Bremerhaven als Markenhauptstadt der Nahrungs- und Genussmittelbranche aus, Mike?
2: Naja gut, ich glaube, wir, glaub, wir müssen aufpassen, dass wir diesen Standort wirklich halten. Mhm. Also ich will jetzt hier nicht so den Optimismus verbreiten, dass das alles gesetzt ist, weil ich war ja selbst bei Kellogg und wir haben uns damit entschieden, nach Hamburg zu gehen.
0: Und Richtig. Ja. Das war ein guter
2: ja. Grund dahinter, weil ja ich war bei Mars da haben wir es geschafft, das Europäische Entwicklungszentrum für Tiernahrung nach Pferden zu holen. Mhm. Und vielleicht ein ganz gutes Beispiel, was macht das aus? Warum haben wir das geschafft? Nicht, weil Bremen so toll war, sondern weil das Management einfach gut war, weil die Mitarbeiter Vertrauen geschaffen haben für die Investoren, also für das Unternehmen, und gesagt haben, hey, bei uns sind wir, wir sind flexibel. Wir mhm. können das alles. Wir sind bereit, auch die extra Meile zu gehen. Also ich meine, wenn wir in Bremen erfolgreich sind und auch erfolgreich bleiben wollen, müssen wir diese extra Meile gehen. Also das kommt nicht von allein. Es ist nicht so, dass wir so attraktiv sind, dass man sagt, das passiert automatisch. Und bei Mars haben wir dann 150 Leute aus überall, aus London, aus den Niederlanden, aus Frankreich, überall her nach Pferden geholt. Und die Masse von denen hat aber nicht in Bremen gewohnt. Die haben sich eine Wohnung in Hamburg genommen. Und mhm. was ich damit sagen will, sorry, ich will jetzt gar keine Negative darum machen, sondern eher abmuntern. Wir müssen zusehen, dass sich internationale Mitarbeiter wohlfühlen und nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch deren Frauen und die Kinder. Das heißt, wenn ich in der Straßenbahn, wenn ich an der Bushaltestelle Englisch spreche, dann ist das gut. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der ein oder andere Mitarbeiter am Anfang gesagt hat, ja, aber, warum soll man denn Englisch reden? Ja, weil wir auch polnische Mitarbeiter haben und italienische. Also das, das Umdenken muss da, da sein. Und ich glaube aber, das geht, und das habe ich auch erlebt, also das können wir bei Froster. Mittlerweile sprechen wir fast täglich nur noch Englisch. Und ähm, was, glaube ich, ein ganz großer Wert ist, ist, äh, wir haben so ein tolles, eine tolle Verbindung von Freizeit und Arbeit. Das heißt, man ist in wenigen Minuten in Grün. Ich habe gesagt, ich wohne privat auch im Grün, Das ist fantastisch, finde ich. Das hat man eben äh, woanders nicht. Das heißt, für Mitarbeiter ist das mitunter interessant. Mhm. Ähm, was äh, für uns durchaus auch interessant ist, ist die Nähe natürlich zu den Ressourcen. Wobei sich das relativiert. Also vorher, früher war Bremerhaven die Fischhauptstadt. Fisch, ja. Das ist es heute immer noch. Aber viel Fisch wird dann eben auch in Rotterdam angelandet und kommt dann eben auch über den LKW. Aber das sind mhm. so Themen wo ich glaube, das ist historisch bedingt einfach wichtig gewesen, weil wir eine anderen Background haben. Für die Zukunft ist das alles nicht selbstverständlich. Also Von daher sage ich, wollen wir alle, und da mache ich auch mit, und viel, viel Mühe geben, dass wir den Standort hier auch für die Dauer eben attraktiv halten.
0: Ja, vielleicht Oliver, nochmal die Frage an dich. Was können wir machen, um den Standort auch dauerhaft attraktiv zu halten? Das ist vielleicht die bessere Formulierung der Frage.
1: Du, ich bin, bin da komplett bei Mike und sie ist genauso. Ich, ich lebe ja jetzt hier auch seit ja, knapp zwölf Jahren in Bremen, ähm, habe hier gearbeitet. Ich finde, Bremen ist eine absolut tolle Stadt, äh, super attraktiv, kurze Wege. Wir kennen das alle, was uns auszeichnet, was, was uns aber auch in dem, in dem Eigenbild, äh, und das finde ich teilweise tatsächlich sogar arg abschreckend, äh, dass diese, diese hanseatische Kaufmannstugend im Innenbild oft ich sag mal, ein bisschen in die in die Richtung äh, altväterliche Kumpelei äh, verstanden wird. Und Türen sind zu und ich fand, ich meine, wir haben das alle mitbekommen, äh, die die ganzen, ich sag mal, elitären Veranstaltungen, die wir hier in der Stadt haben, von von Eiswette über über Schaffermal und Co., wie dort auch teilweise jenseits von Diversität gesprochen wurde, dass dort Frauen keinen Platz haben und, und, und. Das ist schlicht und ergreifend aus der Zeit gefallen. Und mhm da versuchen einzelne kreise in der stadt hat man immer das gefühl diese diese altertümlichkeit aus welchen gründen noch immer zu, zu zu bewahren. Und davon kann ich nur warnen. Also das ist tatsächlich, wie Mike sagt, das ist nichts, wo jetzt Mitarbeiter sagen, das ist eine Stadt, die finde ich besonders toll. Im Gegenteil. Und ich sehe aber auch umgekehrt an ganz vielen Stellen diese Öffnung. Und ähm, das ist was, was am Ende, woran die Stadt weiter arbeiten muss. Also nicht nur die Stadt als irgendwo eine Institution, sondern wir ja alle im Prinzip so sagen, wir wollen uns so zeigen, wie wir hier sind. Ähm, und ich finde, das ist, also ich sag mal, das, das macht Bremen aus, dass wir doch an ganz vielen Stellen eben viel, viel, viel äh, fortschrittlicher doch denken, als das in anderen Teilen der Republik stattfindet. Und daran muss man weiter arbeiten.
0: Ja, hervorragendes Schlusswort. Der Mike, Mike, Mike nickt. Seh, ich sehe, dass Mike nickt. <lacht> Alle sind in die Übereinstimmung. Haben wir, genau. haben wir gut den Ton getroffen, sozusagen.
1: Oliver, Mike, vielen Dank
0: für das interessante Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist irgendwie verflogen. Ich gucke auf die Uhr. Wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde so weiterreden können. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine zweite Episode. Aber das war schon mal ein sehr, sehr guter Start. Vielen Dank für eure Einsichten ins Thema.
1: Ja, vielen Dank an euch. Gerne, hat Spaß gemacht.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Nahrungs- und Genussmittel. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch beraten. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf im Bereich Nahrungs- und Genussmittel im Lande Bremen sehen, können sich vertrauensvoll an die Wirtschaftsförderung Bremen, das Referat 12 bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, die Industrieabteilung der Handelskammer Bremen, die Wirtschaftsförderung Bremerhaven BIS, sowie den Interessensverband Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft Bremen, kurz NAGEP, wenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.